0: Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach am 5. August 2021 mit dem Markus Somm und Sebastian Behlmann. Wir haben wieder mal Corona auf der Liste von diesen Themen, die heute aktuell sind. In Genf hat man eine gewisse Massnahmen beschlossen. Sebastian, was ist der Stand?
1: Genau, der Kanton hat eine Zertifikatspflicht beschlossen. Das heisst, man muss nachweisen, ob man geimpft, genesen oder getestet ist. Wenn man das nicht hat, kann man sich oder muss man sich alle sieben Tage testen und es betrifft das Pflegepersonal.
0: Jetzt habe ich schon wieder eine Frage, also nicht der ganze Kanton, sondern einfach das Pflegepersonal. Pflegepersonal ist bei oder auch in der Altersheim.
1: Ich meine, das gilt auch für, für die Altersheim. Das wird auch jetzt total äh, kontrolliert. Ähm, die Pflegeverbände sind empört, nicht einmal wegen der Massnahmen. Die finde ich eigentlich auch okay, das ist wichtig, dass die, ähm, die Leitenden, die Kranken schützen, sondern über den Ton. Weil Genf hat angehört, wenn ihr das nicht macht, dann kommen wir mit der Strafantragung. Und da Unmut, nachdem die jetzt anderthalb Jahre mehr als andere ausgesetzt sind in ähm, dieser Pandemie. Da habe ich ein gewisses Verständnis, dass man sich vielleicht dort einen anderen Turm gewünscht hat.
0: Gut, andererseits muss man sich fragen, wie wünsen sie es denn sonst durchsetzen? Also gut, sie können, ich weiß auch nicht, Lohnkürzungen beschließen oder disziplinarische Massnahmen. Ich weiss, irgendwie müssen sie es ja durchsetzen und sie müssen ja irgendwelche Sanktionen ergreifen.
1: Das ist mir jetzt trotzdem wirklich zu hart. Ich bin be bei dir, wieso nicht der Verwarnung, eine zweite Verwarnung, deine Lohnaktion und Kündigung? Ich weiß es nicht. Aber so gerade bevor man überhaupt äh geschaut hat, wie es funktioniert, vielleicht halten sich ja alle wunderbar daran, gerade mit dem Extremfall in in zu kommen, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Und ich habe das Gefühl, wenn man ja weiß, dass ganz das Pflegepersonal äh, nicht nur die beste Beziehung mit mit Impfstoffen haben, ist vielleicht auch taktisch nicht so clever, könnte ich mir vorstellen. Absolut.
0: Also ich finde, wenn man die drei Varianten zulässt, oder, dass man sagt, eben impfen, genießen oder testen lassen. und wenn Test, positiv Test ist, dann muss halt die Quarantäne. Ja, ja finde ich, kann man für Leute, die im Spital arbeiten und insbesondere, das habe ich immer schon gesagt, die im Altersheim arbeiten, finde ich absolut nötig. Also dort finde ich eben, das Testen finde ich dort wenigstens minimal, dass Leute, die selber positiv sind, vielleicht nicht gar können, können die Alten betreuen. Da geht es ja auch stark um Risikogruppen. Im Spital hat man natürlich auch Risikogruppen, von dem her bin ich, bin, ich, bin ich bei dir. Ton ist halt immer so ein das Thema, oder? Ton, ja, die Leute, die Leute regen sich ja meistens über den Inhalt auf und nicht über den Ton, aber man redet lieber über den Ton. Aber ich muss auch sagen, die Strafandrohung ist ein heavy, aber irgendwie muss man ja das durchsetzen.
1: Wenn es nutzt, okay. Ich glaube, das wird eher wegen dem auf, auf Widerstand stehen und sagen, jetzt trötzeln wir ein bisschen.
0: Absolut. Und es ist natürlich auch typisch für Genf, wo einfach ein wahnsinnig interventionistischer Kanton ist. Also da wird immer sehr schnell verboten und sehr schnell etwas reguliert. Und der Erfolg ist ja nicht wahnsinnig. Spricht ja nicht für Genf. Genf ist ja eigentlich wahrscheinlich einer von der Kanton der failed, failed Kantonen der Schweiz. Katastrophaler Staat. Die Stadt selber ist tüchtig, aber der Staat ist eine Katastrophe. Aber äh, wir haben so Corona noch ein anderes Thema, das auch interessant ist und das die ganze Schweiz
1: betrifft. Genau. Moderna hat angekündigt, dass es eine Luftfrischung braucht. Noch vor dem Winter oder im Winter, einfach bald. Das betrifft... Ähm Zwei Drittel von den geimpften Personen haben in der Schweiz Moderna Impfstoff überko Und auf diese Debatte bin ich richtig gespannt, weil ich habe das Gefühl, das passt den Leuten gar nicht. Die haben das jetzt einmal gemacht, zweimal gemacht, besser gesagt. Viele haben Nebenwirkungen gehabt, sind im Bett gelegen, es ist ihnen wirklich nicht gut gegangen. Man hat gesagt, einmal ist okay, das machen wir jetzt, dass das so schnell wiederkommt. Ui, das finde ich ein heiße. Gott sei Dank, bis jetzt, was man hört, hat das BAG da gesagt, ganz mal ruhig, es ist noch keine Zulassung gestellt worden, ähm, kein Gesuche eingegangen und wir warten das ab, wir schauen das an. Das finde ich schon mal beruhigend, wenn jetzt gerade wieder mit der, mit der Tür ins Haus fallen, das finde ich jetzt mutig.
0: Gut, und ich muss auch sagen, es ist irgendwo... Es wirkt halt nicht sehr überzeugend, wenn die Firma, die wahnsinnig viel Geld verdient, jetzt äh, das Ergebnis, was sie jetzt vorgelegt haben, sind sehr erfreulich. Das mag ich denen sehr gönnen, weil die Firma hat Grosses geleistet. Oder? Das ist ein Riesenerfolg, dass man in so kurzer Zeit den Impfstoff können herstellen können. Auch Dank der Hilfe von Lonza oder eine sehr gute Schweizer Firma, die das produziert, unter anderem in Wallis. Also es ist alles gut. Ich habe nichts gegen die Firma. Es ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Aber ich hätte wahrscheinlich als Moderna gesagt: Ja, wir können das jetzt nicht öffentlich sagen, weil es wirkt halt schon sehr, sehr Eigeninteresse geleitet. Wenn du sagst: ja, jetzt die dritte Impfung, muss man eigentlich auch machen und wir sind schon bereit mit dem Impfstoff. Wirkt einfach nicht so gut und ich muss auch noch eines sagen, ganz klar betonen. Ich finde, das impfen ist etwas Gutes. Zweitens, impfen ist sehr gut bei Risikogruppen. Ich finde, alle Leute, die über 70 sind, sollten sich das überlegen. Wenn sie es nicht machen, ist auch gut. Es ist Ehrenentscheid Entscheid, dann nehmen sie ja die Konsequenzen in Kauf. Ich finde, jeder Mensch kann selber entscheiden, wie er umgehen will mit seinem Körper. Es gibt auch Risiken bei der Impfung, das gibt sicher, weil wir es ja nicht. Ich meine, der Impfstoff ist noch nicht so alt und jede Impfung muss man zuerst ein bisschen ausprobieren und ausprobieren weiter. Jetzt haben wir wegen der Pandemie das äh, sehr schnell Zu Zurecht finde ich alles zurecht, aber man muss die Risiken abschätzen. Leute unter 70, muss man jetzt einfach mal wieder betonen, haben Kopfendeckel, nichts zu befürchten von der Krankheit, denn wenn sie Corona überkommen, dann werden sie daran nicht sterben, mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit, sodass die dritte Impfung jetzt bei den Jüngeren, einfach muss ich sagen, eigentlich überflüssig ist.
1: Und sie warnen davon, ähm, also sie empfehlen es, weil sie warnen vor der Delta-Variante, wo ja die Infektionsgefahr offenbar auch erhöht ist, wenn man doppelt geimpft ist. Da vor allem eben die Argumente, die du gerade genannt hast, ähm, kommen ins Spiel, weil unter 70, glaube ich, ist das immer noch harmlos. Man hat jetzt auch nicht so viel doppelt giftige gefunden, wo jetzt gerade wieder sich infiziert haben. Und es, ist, es wirkt leider Gottes, du hast äh, die, die große Verdienst angesprochen, aber es wirkt opportunistisch, weil gleichzeitig haben sie auch noch gerade ihre All-in-One-Impfung angekündigt, die sie am entwickeln sind, wo man sich dann jährlich gegen Corona, gegen die Grippe mhm. und irgendwie gegen Atemwegsprobleme, alle drei Sachen zusammen impfen kann, Das ist vielleicht marketingtechnisch auch nicht ganz clever.
0: Gewesen. Absolut. Und ich meine, man hat Zahlen aus Amerika, es sind wahnsinnig wenig Leute, wo geimpft worden sind, doppelt geimpft worden sind und sich trotzdem angesteckt haben. Und zweitens haben die alles oder die meisten Krankheitsverläufe gehabt, die nicht besorgniserregend sind. Also es ist einfach eine, eine Angstmacherei, wenn man jetzt anfängt und sagt, ja, Delta-Variante ist ganz, ganz gefährlich und so weiter. Nein, sie ist nicht gefährlicher als die normale Variante, sie ist leichter ansteckbar. Aber es bleibt dabei, Corona ist eine Krankheit, wo vor allem ältere Leute sehr ernst nehmen, und das ist auch gut, und die sollen, wir, die sollen sich impfen, wenn sie nicht wollen, ist auch ihr Entscheid, aber grundsätzlich für Leute unter 70 ist es einfach etwas, wo Heimatsterne nicht so gefährlich ist.
1: Wie du sagst, wir vergessen schon wieder, dass Infiziert nicht gleichbedeutend ist wie krank oder gefährdet oder bedrohlich.
0: Absolut, und selbst wenn man dann krank wird, ist es immer noch eine grosse, grosse Frage, ob man eben ab dem stirbt, wenn man über 85 ist, und äh, ein bisschen übergewichtig ist und noch andere Vorerkrankungen hat, ist es sehr gefährlich. Und da würde ich allen Leuten empfehlen, man dürfte eine Impfung machen, außer der entscheidet anders. Aber grundsätzlich, selbst unter 70 ist einfach die, sind die Risiken wirklich sehr klein. Jetzt äh, zu einem ganz anderen Thema. Wir haben interessanterweise auf einer Art einen ähnlichen Fall jetzt. In der Schweiz, wie der Andrew Como in New York, wo wir gestern besprochen haben, aber im Gegensatz zum Como, wo man jetzt eine lange Untersuchung geführt hat und sehr viele Zeugen auftreten, worden, äh, auftreten sind und ich glaube schon recht viel Beleg da sind für die mehrfachen sexuellen Belästigungen, ist das nicht der Fall. Beim Gottfried Locher, ehemaliger Präsident der reformierten Kirche in der Schweiz, der Gottfried, Keller, äh Gottfried Locher hat man zum Rücktritt gezwungen und die Begründung ist gewesen, Grenzüberschreitungen gegenüber, ich weiss nicht, wie viele Frauen, eine, zwei, ist auch nicht ganz klar und man hat jetzt eine Untersuchung gemacht, aber die Untersuchung ist eine Untersuchung, die, die selber gemacht hat, die die Anwälte gemacht haben von der, von der Kille, also völlig nicht unabhängig, nicht so wie beim Cuomo und da muss ich schon sagen, und natürlich wieder die Grenzüberschreitungen betont nie klargestellt, was das überhaupt ist. Da muss ich einfach sagen, das, das, geht, das geht eigentlich nicht.
1: Ich bin auch sehr verwundert und ich, bin, ich komme auch als Außenstehender immer noch nicht ganz genau daraus. Ich meine, es geht jetzt um eine Person im Speziellen, andere Sachen hat man nicht weiterverfolgt wegen anonymen Vorwürfen. Und das wird vorgeworfen, Verletzung von der sexuellen, psychischen und spirituellen Integrität. Und unter dem kann ich mir relativ wenig vorstellen. Avancen haben es gegeben, im Büro, wo sie nicht wählen hat. Was ist ein Avance? Wo ist es zu viel? Wo muss man einfach sagen, mit ihr gehe ich nicht zu essen? Ich habe keine Ahnung. Also, das ist schon, äh, das ist irgendwie merkwürdig begründet.
0: Absolut. Und ich meine, man hat sehr viel Geld ausgegeben. Die Kirche leben auch von Steuern, wo äh, die Leute äh, zwar sich zwar entziehen können, dass sie einfach aus der Kirche austreten, aber grundsätzlich sind das Steuergelder. Und äh, die Untersuchung hat viel gekostet und es ist unvorstellbar dass man eigentlich da keine unabhängige Untersuchung macht. Zweitens ist das kein Gericht. Man weiß jetzt noch nicht, was man Gottfried Locher eigentlich vorwirft. Es das ist, das ist nie klar worden. Es gibt keinen Kläger, es gibt keine Anklage, es gibt keinen Angeklagten, sondern es gibt einfach Grenzüberschreitungen. Und ich meine, Entschuldigung, der Begriff spirituelle Integrität, das finde ich also die Höhe, was heißt das eigentlich? Das heißt, dass man eine theologische Differenz hat. Und dann hat Gottfried Locher gesagt, Nein, es ist ja so. Und dann hat die äh, gute Person gefunden, das geht nicht. Also, mein, das ist ja absurd. Das ist ja, ja seldweilermässig.
1: Das ist so. Und du hast Kosten angesprochen. Die sind ja, glaube bei, bei rund 400.000. Und, und die Vorderung von der potenziellen oder der angeblich Geschädigte geht auch nochmal in die Höhe von etwa 140.000 Franken. Also das, das kostet ein Haufen Geld und da sind ja Pläne gemacht worden von der Kirche mit und zusammen und dann haben es doch nicht richtig hoch, weil sie ich selber nicht genau gewusst haben, was an dieser jetzt, jetzt wirklich dran ist. Aber trotzdem sind die, die das gegen Aussen vertreten, meine Gott Loch ist wegen dem sind seine Nachfolgerin und auch die anderen in dem Gremium, die haben alles entschieden. Er ist schuldig, bevor hier, wie du sagst, überhaupt der Anklage und der Verfahren und eine Untersuchung, die neutral ist, stattgefunden
0: hat. Absolut. Und so viel ich weiss, hat mir eben auch nicht einmal befragt, es ist dann noch behauptet worden von den er hätte ihn nicht wollen, aber wahrscheinlich hat er einfach das Verfahren nicht richtig gefunden, wie das gemacht worden ist. Aber es, es riecht einfach ein, dass wir immer mehr solche Gefälle haben, wo es ja um viel geht. Ich meine, auch beim Guy Chapelle ist es um viel gegangen. Da hat müssen, der Präsident von der Raiffeisenbank haben zurücktreten ohne dass man eigentlich ganz genau nachvollziehen können was ist jetzt da der Hände gesteckt. Und das kann einfach nicht sein. Es ist ja auch beim Gottfried Locher offensichtlich so, dass eine Frau, wo mal liiert war, mit dem, jetzt nicht mehr ist und auch zu den Anklägerinnen gehört. Und das schmeckt halt schon nach persönlichen Ressentiments. Das kann nicht sein, dass man solche schwere Vorwürfe nicht kann noch genau überprüfen, dass der, wo die Vorwürfe äh, muss ertragen, sich nicht kann wehren, das sind keine gute Entwicklungen.
1: Das ist so Vorwurf gibt es in einem anderen Zusammenhang auch wieder einmal gegen die Grünen in Deutschland, wo ja in Zukunft eine Kanzlerin stellen dann Alena Baerbock. Ähm, der neueste Foto in dem Wahlkampf ist, äh, ist ein Bild, das sie, in Fotos, das sie in den sozialen Medien veröffentlicht haben. Mit der Annalena Baerbock und ihren Mitstreiterinnen. drauf alles Frauen. Wunderbar. Mit dem Vorwurf an die Union. Hey, schaut, so wird gemacht. Ihr alte wissen Männer sind out. Wir sind innen. Und dann ist aber dummerweise rausgekommen, dass auf dem original links und rechts noch Männer drauf waren. Und zwar wie mit allen mit Migration. Hintergrund. Und das hat sie natürlich äh, in den nächsten Shitstorm geführt Und das ist ja, wie wir wissen, nicht der erste.
0: Ja, und das ist schon, ich meine, es sind ja alles Bagatellen, das wissen wir auf eine Art. Oder? Und auch selbst die Sachen, die ich ein auch ein bisschen problematischer finde, nämlich der Lebenslauf so leicht frisiert, nicht groß gefälscht, aber einfach so auf eine Art frisiert, wo jeder weiss, Ah, du musst dir etwas mehr darstellen, als du eigentlich bist. Und wir kennen das Problem. Das macht man nicht. Macht keinen guten Eindruck. Zweitens eben, du hast es mir auch erwähnt gehabt, wegen Plagiat. Du hast Plagiat auch gemacht, lang abgestritten. Die Häufung ist schon sehr peinlich. Und zeigt eben schon, dass die ganze Wahlkampfmaschine von den Grünen unglaublich unprofessionell geführt wird, also es kommt einfach zu viel Fehler und ich muss ehrlich sagen, die wird nie Kanzlerin, da bin ich überzeugt, aber die Grünen werden ziemlich sicher in die Regierung kommen und von dem her wird Baerbock auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen in Zukunft in Deutschland, schon das ist ein bisschen besorgniserregend.
1: Sicher, und du sprichst es an, es ist ja nicht alles, was passiert ist, ist ihre Fehler. Also ihre Fehler, es hat ja angefangen, dass sie keine Nebeneinkünfte angegeben hat, dass sie das vergessen hat, denn nachgegen gegen Bagatelle. Dann ist es gekommen, mit dem Plagiat. Dann ist sie ja letztens ähm, in Brandenburg, hat sie noch eine Pressekonferenz gegeben, hat aber da auch nicht gewusst und hat sich völlig vertan. Und das ist nicht schlimm, aber es, es, es führt zu einem Vertrauensverlust. Ich habe ich das Gefühl, wenn immer wieder etwas kommt, und eigentlich hat sie nie Ruhe, sie kann nicht mehr über ihre eigenen Themen reden. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ist sie total selber schuld, weil sie hat sich ja gegen wo wir die Habeck durchgesetzt, wo viele für die bessere Wahl gehalten hatten und hat ihnen mal in einem Video abgekanzelt, du kommst schon ja vom Bauernhof, Hühner, Schweine, äh, Kühe melken und ich komme vom Völkerrecht und mittlerweile wissen wir, dass sie ja nicht so ganz vom Völkerrecht kommt und das glaube ich, das schadet ihnen enorm und das wird sie nicht in den Kanzleramt tragen, will du das
0: auch Wobei ich muss auch sagen, jetzt völlig unabhängig davon, was jetzt da vorgefallen ist, sie hätte in meiner Meinung noch so, so keine gute Chance gehabt. Weil ich glaube nicht, dass Deutschland nach 16 Jahren Bundeskanzlerin Angela Merkel jetzt gerade nochmal eine Frau wird wählen und vor allem eine Frau, die relativ unerfahren ist, relativ jung ist und dann gerade noch von der Grünen eine Minderheitspartei äh, bis es da einen grünen Kanzler gibt oder Kanzlerin, das geht noch ein Zeitchen. Also von dem her glaube ich, ist nicht das Thema, sondern das Thema ist natürlich, die werden die Regierung und da wird Herr Baerbock wahrscheinlich auch noch eine wichtige Rolle spielen. Hoffentlich tut sie dann ihre geografischen Fähigkeiten ein bisschen ausbauen. Ist natürlich ein billiger Witz, aber es ist eben insofern noch peinlich, es geht ja um das. Sie hat eine Gegend in Brandenburg gesagt, wir sind da in dieser schönen Gegend, also irgendwie, wir hocken jetzt da im Fricktal, wenn wir jetzt vom Aargau hören und wir sind nicht im Fricktal, sondern wir sind im Freiamt. Wäre ein bisschen für einen Politiker. Und vor allem, wenn der Politiker dann eben gewählt werden würde im Aargau und keine Ahnung hat, wo das Freiamt ist. Und das verwechselt mit dem Friktal, ist peinlich. Sie ist selber eine Westdeutsche, lässt sich aber eben aufstellen jetzt in Brandenburg, in Potsdam. Deshalb ist eben das schon auch sehr peinlich.
1: Das ist es so. Gut. Wir wieder, ein bisschen ist auch, dass wir äh, schon wieder leicht überzogen
0: haben. Nein, nein, jetzt müssen wir aber, gerade aufhören. Aber, genau. Aber wir,
1: wir hören auf und geloben weiterhin
0: bessere. Genau, das ist es Bern einfach vom 5. August 2021. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir kommen wieder morgen auf die, auf die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal Nebelspalter.ch. Danke vielmals und auf Wiederhören. Das ist Bern einfach mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Der Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast und so weiter.